0: Na het historische akkoord van de Eurotop eind juli, waar de EU-leiders het eens werden over de opzet van het corona mogen nu de beleidsmakers in de Europese politiek aan de bak. Wij zijn terug van reces. Tijd om te bellen met Bas Eikhout, europarlementariër voor GroenLinks. Mijn naam is Jeroen Steeman. Hey Bas, we zijn terug van het reces. Ja. Uh, tijd voor een nieuw seizoen van Bellen met Bas. Uh, de derde alweer trouwens. Is dat echt zo? Oh, ja. ja, dat is het uh, derde, derde seizoen inderdaad dat we, dit, uh, dat we dit doen. Tijd gaat snel als je hiervan maakt hè? Ja, precies. Nou, we gaan er even mee door. Dus inderdaad, we dachten een derde seizoen. Genoeg te bespreken in ieder geval. Zeker het uh, komende jaar kan ik me zo voorstellen. Ja, 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 ja. ja. En, en in deze aflevering um, gaan we het vooral hebben over het RRF en het MFF, <laughs> oftewel in gewone mensentaal. Dat is het Corona Herstelfonds, dat is uh, RRF. En uh, de meerjaarbegroting van de, van de EU. En dat is dan de MFF.
1: Ja, maar je gaat proberen die afkortingen gewoon niet te gebruiken. Dan, uh, dan, uh, dan, dan houden we het ook een beetje normaal, zeg maar.
0: Precies, precies. Um, we gaan heel even terugkijken op, de, op die historische of niet historische top van, uh, van eind juli. Mm -hmm. uh, wat ik vooral interessant vind om te bespreken. Wat er nu de komende maanden zeg maar, nog moet gebeuren. Om die plannen die daar, nou ja, waarover een akkoord is. Om die ook echt in beleid te om te zetten. Ja, ja. Uh, laten we even teruggaan naar, naar dinsdagochtend. Ik heb het opgezocht, 21 juli... om 5 uur 30 in de ochtend. Ja. Na 9 uur vergaderen... vier uh, dagen en nachten... Uh, was er een deal... Um, tussen de 27 EU-landen... over die Europese begroting... en over dat... Uh, dat corona-herstelfonds. Um, Merkel zei... hij was historisch. Rutte zei... ach, ja... Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Um, vond, vond jij het een historische uitkomst... van deze, van deze monster? -top?
1: Uh, ja, Rutte probeerde het altijd klein te houden... Hè, in verklein woordjes. Dus het was een EU-topje. Uh, nee, ja, dit, dit, kijk, uiteindelijk was het een historische top. Uh, niet zozeer door de lengte. Ik bedoel, er waren volgens mij allerlei discussies... of Nies nou langer was of niet. Nou, dat, 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 dat vind ik niet super interessant. Uh, en, en dat het, jij zegt het, het was vier dagen. Het, het voelde erg lang, maar het voelt nu ook al weer een tijd geleden. Uh, ik denk dat iedereen uh, erg toe was aan vakantie. Hè. Daarna zijn we als parlement nog bij elkaar gekomen. Toen was het echt eind juli. Nou, begin augustus uh, ben ik zelf ook echt even helemaal uit geweest. Uh, maar het was wel historisch, omdat uh, eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis... is er nu toch echt gezamenlijk afgesproken dat, dat er een, een Europees investeringsfonds komt... En waarbij echt de Europese Commissie in grote mate geld van de markt haalt uh, ophaalt. En uh, dat in kleine mate doet de Europese Commissie dat al. Maar tot nu toe, het, zeker met die Eurocrisis, ja, was het echt dat het een, een, uh, werden er noodfondsen opgericht, maar dat werd gevuld door geld van de verschillende landen. Uh, nu is er voor de eerste keer gezegd van ja, dat is toch een beetje het rondpompen, uh, bijvoorbeeld Italië. Uh, draagt dan ook weer bij aan zo'n uh, fonds, ja, dat, dan, blijf je eigenlijk, ja, dan is er nog steeds niet een soort EU-fonds wat echt die ongelijkheid in die Europese markt kan rechttrekken. En tijdens de eurocrisis ja, zeiden veel economen al dat zo'n Europees fonds, een echt Europees fonds in plaats van een noodfonds gevuld van uh, nationale fondsen en uh, nationale gelden... dat er een echt Europees fonds nodig was... om, om die imbalansen in de EU, in de eurozone met name recht te trekken. Uh, ja, dat is nooit gebeurd. Maar nu kwam natuurlijk die coronacrisis met nog een keer een klap voor Zuid-Europa waarbij een land als Duitsland heel veel geld kon storten in hun eigen economie... ja, die inbalans werd zo groot dat, dat nu er eindelijk politieke ruimte was... om wel echt met een Europees fonds te komen. En uiteindelijk hebben alle landen daar hun handtekening onder gezet, ook Mark Rutte... Die probeert het dan weer klein te houden, omdat dat, hij dat inschat dat dat beter verkoopt, ook in de Tweede Kamer. Maar ja, even, even alle retoriek weggelaten: is dat toch wel weer een, uh, ja, een nieuwe stap in, uh, in, in, in Europa, in de Europese Unie? En in die zin, ja, toch een historisch top.
0: Ja, precies. Want als het dan gaat over de. Het ging vooral hè, over de hoogte van de, van de bedragen en zo. En of het nou subsidies uh, zouden worden of leningen. Nou goed, daar is allemaal nog een beetje uh, ingeschoven toen. Ja. Um, dat zou eerst inderdaad gaan om 500 uh, miljard aan subsidies. En dat is uh, 390 miljard geworden. Maar goed, uiteindelijk zijn het dus wel subsidies geworden. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat, dat, dat Rutte naar, naar, naar Brussel ging en zei van ik wil hier niks van, niks van weten. Het moeten leningen zijn en anders niet. Daar is toch nog wel flink um, in, in toegegeven dan.
1: Ja, maar dat standpunt was ook... Ja, met alle respect. Het was niet houdbaar. En in die zin merk je dat natuurlijk ook wel van Nederland. Die um, uh, eigenlijk... Uh, de eerste reacties was bijna, we willen geen fonds, we willen geen subsidies. Uh, we willen zelf onze kortingen houden en we willen ook nog kleine budget. Hè. Dat was een beetje de, de samenvatting van de Nederlandse wensen. En op veel van die fronten zag je al wel dat, dat Nederland aan het schuiven uh, is gegaan. Dus het was duidelijk dat er een fonds zou komen met, uh, met subsidies en niet alleen met leningen omdat het ook economisch geen, enkel, geen enkele zin had. Het punt is dat op dit moment landen als Duitsland en Nederland... heel goedkoop kunnen lenen van de markt, hè, van, de, van de financiële markt. Die kunnen dat heel goedkoop. Uh, en andere landen kunnen dat minder makkelijk. Het is allemaal nog relatief oké, okay, maar ze kunnen dat lenen... kunnen, kunnen landen als Italië en Spanje gewoon minder makkelijk. Ja, als je dan een Europees fonds gaat maken en dan gaat zeggen... ja, en dan gaan we nog steeds uh, leningen maken... ja, wat is dan het hele punt? Ik bedoel, dan, dan, uh, het, het hele punt is natuurlijk van... nee, je gaat Europa gaat die leningen aan... Uh, en vervolgens gaat Europa landen steunen die dat echt nodig hebben. Uh, en en, dat, en ja, dat, dat zijn toch meer de landen als Italië en uh, Spanje. Dus dan moeten moet dat subsidies zijn. Nou, was er was een hele discussie over welke voorwaarden je daaraan uh, stelt. Nou, dat is een prima discussie om te hebben. Maar dat, dat, er, dat het subsidies zouden worden, ja, dat was duidelijk. En uiteindelijk werd het er bijna. Het was bijna genant die vierde nacht. Uh, was het al duidelijk dat uh, het bod van uh, met name Duitsland en Frankrijk was. We gaan terug van 500 miljard naar 400 miljard. En de frugels, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden wilden naar 350 gaan. En uiteindelijk was 375 zelfs akkoord. En toen is er nog een hele lange ...discussie gegaan om uit te komen... ...ergens tussen 375 en 400. Ja, dan weet je allemaal... ...dat het niet meer gaat om de inhoud... ...maar ging het alleen nog maar om het politieke... ...gezicht te redden. En Macron wilde niet onder de 400... ...en de vroeger niet boven de 375. Nou, is het uiteindelijk 390 geworden. Uh, maar het was vanaf het begin duidelijk... Dit, ...dit pakket heeft alleen maar... ...economisch zin... ...als er een substantieel gedeelte... Uh, ...van subsidies is... Want als het puur leningen zijn, ja, dan, dan, zijn we echt, uh, dan zijn we elkaar een beetje voor de gek aan het houden. Ja,
0: en, en nog heel even dan over die, over die top. Hè. Ik bedoel, Mark Rutte haalt dan aan het einde een beetje zo zijn schouders op. En die zegt van: Ja, weet je, het is het, is het spel, het is het onderhandelen. Um, en, en je moet daar stevig in staan om daar wat uit te halen. Um, maar als ik het zag, en ik zag inderdaad de, de buitenlandse reacties vooral. Um, denk je dat, dat Nederland hier politiek krediet heeft verspeeld? Door het zo. ...hard te spelen.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik denk niet... ...moet dat het oppassen met het... Uh, hè, dat, ...dat ja, het wordt hard gespeeld... ...en bij, aan de onderhandelingstafel... Va ...vallen harde woorden... ...en dat hoort echt inderdaad bij. Dus het is echt niet zo dat... dat uh, ...de optie is tussen meewerken en je mond houden of keihard uh, gevecht daar gaan. Iedereen vecht daar gewoon voor uh, een, een nationaal belang. Daar, daar uh, laten, we, laten we niet doen alsof, alsof Nederland heus niet met de vuist op tafel mag slaan. Ik denk waar Nederland wel degelijk krediet heeft verspeeld... is dat het niet gezien werd als dat Rutte een Europese oplossing wilde. En, en Kijk, dat je, dat, je, dat je hard bent naar een land als Italië... Ja, dat snappen Merkel en Macron heus wel. Maar als je eigenlijk een beetje het, het gevoel geeft... van je, bent, je, je hebt eigenlijk heel veel geprofiteerd van Europa... vooral Nederland, hè, die interne markt met name. We zijn een grote profiteur van die interne markt. Uh, en dat betekent dat je ook op het moment als het slechter gaat... je echt moet staan voor elkaar en dat je dan een discussie voert over hoe dat er precies uitziet... daar, daar mag je hard in zijn. Maar het werd gewoon niet gevoeld alsof Rutte er echt, echt Europees in zat. En dan verlies je wel krediet. En ik denk dat daarbij iemand als Merkel, die hoe dan ook... die kan er ook hard in zitten. En tijdens de eurocrisis zat Duitsland er ook hard in. Maar uiteindelijk blijf je altijd staan voor een Europese oplossing en, en dat, dat kind of echt dat fundamentele staan voor een Europese oplossing... Ja, daar wordt wel aan getwijfeld of, of Rutte dat wil blijven doen. En daarom wordt hij ook erg veel vergeleken met Cameron. En dan denkt Nederland waarschijnlijk, nou dan hebben we het goed gedaan... want hè, de Britten stonden er altijd wel lekker stevig in. Maar vanuit een Frans en een Duits perspectief... als je met Cameron wordt vergeleken, is dat... Is dat echt verre van positief, want dan gaat het niet over de harde opstelling... maar gaat het erover dat je uiteindelijk niet echt een Europese oplossing wil. Nou, en we weten allemaal wat dat toe geleid heeft met Cameron tot een brexit. En uh, ja, dat, dat, daar heeft Nederland wel degelijk krediet verspild. En, en ik heb toch het gevoel dat dat nog steeds een beetje wordt onderschat... ook in de, de Nederlandse evaluaties achteraf. Uh, je kan prima hard onderhandelen, daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om onderhandel je hard... Met een Europese insteek, ja of nee. En, en dat laatste, dat werd gemist. En dan, dan, ja, dan, dan uh, verspil je wel degelijk wat.
0: Ja, ja, en we gaan het straks ook nog even hebben, hè, wat, wat Nederland nu uh, in die onderhandelingen, bedoel je, je, krijgt wat, maar je geeft ook nog andere dingen weg. Uh, we hebben dat ook voor, voor Nederland toch nog een rijtje gezet, daar komen we straks nog eventjes uh, wel over, uh, over te spreken. Oké. Okay. Maar goed, eventjes dus over het, ik ga het nog één keer zeggen dan, over RRF, <laughs> want dan moeten we ook uitleggen yeah. wat, het, wat de afkorting betekent. Dat is het Recovery and Resilience Facility. ja. Yeah. En dat is uh, nieuwe, nieuwe wetgeving. Hè? Dus dat is iets, iets helemaal nieuws wat gaat, uh, wat gaat komen. Ja. Um, en dat moet je dan een beetje, nou ja, staatsrecht, laten we dan staatsrechtelijk het staatsrechtelijk ook even goed, goed uitleggen. Want um, de Eurotop, dat heet officieel de Europese Raad. Dat zijn de regeringsleiders die bij elkaar komen. Mm -hmm. En die hebben als taak om beleidslijnen en prioriteiten uit te zetten.
1: Ja, de strategische, de strategische hoofdlijnen. De hoofdlijnen, ja, ja.
0: Ja, precies. Want de concrete wetsvoorstellen, dat moet de Europese Commissie doen. Ja. En vervolgens moeten daar dan het parlement en de Europese ministers, dat is weer dan de Europese Raad, maar dan in een soort van andere samenstelling, die gaan dan echt onderhandelen over de, de details van zo'n zo wetgeving. Precies. En dat is dus waar we nu aan gaan beginnen.
1: Ja, en, en in dit geval was het nog, uh, de chronologie eigenlijk wel interessant, omdat na die uh, fixe Ecofin, hè, weet je wel, waarin de eerste noodpakketten uh,
0: werden. Ja, geaccordeel... de Europese minister van Financiën. Ja, sorry. Even... Ja,
1: sorry. Uh, en, en dat was, weet je wel, met Popke hoekstra die, die zichzelf uh, niet populair maakte. in, in in dat, in, in dat perspectief moet je ook zien waarom er nou kritisch naar Rutte wordt gekeken. Je had eerst in februari een eerste top over de EU-begroting. Toen kwam Rutte met zijn uh, biografie van Chopin. Nou, dan werd het al aangegeven als oké. Okay, hij, hij is niet geïnteresseerd in een oplossing. Nou, dat was misschien leuk voor het thuispubliek. Haha, kijk hem eens even met een biografie daar gaan zitten. Maar dat, dat, dat viel echt niet goed bij de andere regeringsleiders, die echt niet voor hun lol ook naar Brussel gaan. Uh, en dan gaat er dus eentje bij zitten van, nou we gaan jullie lekker vergaderen, ik ga een boekje lezen. Ja, het is leuk hoor, maar dat valt echt niet goed. Nou, toen kwam Bobke Hoekstra, dat was ook al niet lekker. Nou ja, in die geschiedenis moest Rutte wel een beetje gaan oppassen. Uh, uh, niet omdat hij niet hard mag onderhandelen, maar gewoon, hè, nogmaals, wil Nederland wel onderdeel zijn van de oplossing. Na alle jaren profiteren van, uh, van de uh, van Europese uh, interne markt. Nou goed, uh, Rutte die uh, toen in april, toen hebben de regeringsleiders gezegd nadat die ministers van e uh, Economische Zaken en Financiën uh, tot die deal waren gekomen, zo'n soort noodpakket, zeiden de regeringsleiders oké, okay, maar er moet ook een groot pakket komen, een, een voor de langere termijn. Toen is de commissie gaan schrijven en die is toen al met allerlei wetsvoorstellen gekomen en daarvan hebben ze dus gezegd bij die befaamde juli-top regeringsleiders zijn dit de hoofdlijnen die jullie willen. Nou, dat werd een hoop gevecht over dat geld schuiven in subsidies en leningen en de voorwaarden. Maar uiteindelijk is dat een principeakkoord wat nu omgezet moet worden in wetgeving. Dus de voorstellen liggen er. Die is door de commissie opgeschreven. En die moeten nu, en daar zijn we nu als Europees parlement aan zet, worden nu ingezet in... Uh, ja, in, in, in gaan we met amendementen en dergelijke gaan, gaat het Europees parlement proberen nog wijzigingen aan te brengen. Uh, en dat moet dan samen met de, de lidstaten tot een akkoord leiden. En de regeringsleiders hebben dus een soort hoofdlijn aangegeven. Waarin het duidelijk is hoe groot wordt het aandeel uh, leningen en hoe groot het aandeel subsidies. Maar er zijn er natuurlijk nog tal van voorwaarden die er ingeschreven kunnen worden. Die nog kunnen gaan schuiven. En, en daar zal het Europese parlement ook zeker wat over willen zeggen.
0: Ja. Um, nee, dus dan, laten we even kijken naar hoe dat, hoe dat, uh, dat fonds er dan precies uit gaat uh, zien. Want de bedoeling is dat uh, landen dus uh, plannen gaan indienen over hoe ze... Uh, dat geld uit het noodfonds zouden willen gaan uh, besteden? Ja, dat is het belangrijkste. Hè? Het is dus, er is een ja. hoeveelheid afgesproken, maar dat geld is nog niet vergeven.
1: En dat zat al in een voorstellen van de commissie. Vanaf het begin is het duidelijk geweest: oké, okay, dit is een, een pot met geld, maar de landen, nu, ieder land, moet met een nationaal herstelplan komen. En dat nationale herstelplan gaat beoordeeld worden door de Europese Commissie, op basis dus van criteria. En op basis van de, uh, het oordeel van de Europese Commissie, daar moeten de lidstaten dan nog meekijken. De regeringsleiders mogen daar na dat oordeel van de Commissie ook nog een keer meekijken. En dan gaat het geld gegeven worden. Dus... dus het geld is niet vergeven. Dat moet allemaal op basis van nationale plannen... waar dus de landen nu mee moeten gaan komen.
0: Ja, en er is ook eigenlijk nooit... in de eerdere plannen ook nooit sprake geweest... Hè, van zonder voorwaarden. Maar dat werd altijd weer heel makkelijk zo... Uh, nou nee, ja, die discussie over... De... Ja, dat was
1: ook die framing weer. Dat werd heel, in Nederland werd het heel snel afgedaan als gift... Uh, en daarom dat wij eigenlijk maar het woord subsidie zijn gaan gebruiken. Dat kan allemaal flauw klinken. Maar het was nooit een gift. Er was nooit een voorstel waarin er zomaar even 10 miljard euro werd weggegeven. Zonder dat een land daar een plan voor moest indienen. Zonder dat er een beoordeling zou komen. En die beoordeling op basis van allerlei criteria. Dat stond altijd in de voorstellen. Dus, dus dat, dat gedoe van Nederland alsof het een soort gratis, hè, gratis gift uh, weggegeven. Echt waar. En ik snap die framing ook niet, want daardoor maak je het naar de publiek alleen maar moeilijker om hier goedkeuring aan te geven. Dus, dus ja, nou ja, goed. Er moet misschien nog eens een keer een boek over geschreven worden... over hoe de Nederlandse politiek zichzelf soms in de nesten heeft gewerkt met, met uh, ja, leuke politieke debatten in de Tweede Kamer... die niet heel vaak gerelateerd lijken te zijn aan de, de voorstellen die op tafel liggen. Ja, maar
0: goed, er, er komen dus voorwaarden... Um, dan, um, en, en laten we even kijken naar, naar wat die dan precies zouden, zouden moeten zijn. Um, we hebben er drie um, opgeschreven. Um, de eerste is uh, het, het interessante woord hervormingen. Ja. En um, nu is het zo dat uit de, uit de Eurocrisis um, is daar al een soort um, uh, framework zeg maar, voor. Hè? De, de landenspecifieke aanbevelingen heet dat.
1: Ja, van het semester.
0: Ja. Het semester, ja precies. Waarvan we eigenlijk een beetje een paar jaar geleden dachten van nou, dat hadden we toen met de crisis. En nu is dat wat minder, uh, wat minder noodzakelijk. Dus dat, dat, dat sterft een stille dood of zo ergens. En ineens komt het weer helemaal uh, naar boven. Um, maar dat is eigenlijk de Europese Commissie die een soort analyse maakt van hoe staat de economie in een land ervoor. Ja. En wat moet een land doen om um, zijn economie te, te hervormen.
1: Ja, maar dit is eigenlijk nooit echt verplichtend geweest. Het, altijd een, 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 het is een analyse die de commissie doet, uh, die komt met aanbevelingen en de regeringsleiders moeten die aanbevelingen dan aanvaarden, hè, accepteren. Ja, dat doen ze altijd, maar het blijven aanbevelingen. Dus een land kan zeggen, nou hartstikke bedankt voor deze aanbevelingen, wij erkennen dat, dus wij aanvaarden jouw aanbevelingen. En uh, we, gaan er, uh, we gaan er naar kijken. Ja. En dat was altijd het semester, maar dat was ook altijd weer. Hè, uh, daar kunnen we nu van zeggen, oh, zie je wel, dat is belachelijk Europa. Uh, die commissie die, die zet die hervormingen niet door. Nee, ja, maar ook een land als Nederland wil niet een te, te machtige commissie, die die aanbevelingen gaat uh, zeg maar, uh, opdringen. Nou ja, nu wordt dat iets dwingender gemaakt, omdat er geld aan gerelateerd is. Dat was natuurlijk voorheen niet. Voorheen waren het aanbevelingen, was er een soort politieke druk. Ja, nu wordt er dus gewoon gezegd van, nou wil je dat geld, dan zul je toch wat aan die aanbevelingen moeten doen. En dat zie je nu meteen in Nederland is er een discussie over, want... Dat is natuurlijk geweldig. Als jij Nederland in een debat hoort over Europa... Dan, dan lijkt het altijd alsof elk land zijn aanbevelingen niet opvolgt... en de economie niet hervormt. Maar een van de hervormingen die de commissie al jaren aan Nederland geeft... is doe iets aan je huizenmarkt. De hypotheekrenteaftrek. De ja. hypotheekrenteaftrek. En nu dreigt er straks dat misschien een voorwaarde te worden... voor Nederland om geld uit dat herstelfonds te kunnen krijgen... En daar wordt nu eigenlijk door CDA en VVD een beetje over gemopperd. Maar dit is precies waar Rutte voor heeft gevochten om dat nog strenger te maken. Want hij wilde die hervormingen in Italië bijvoorbeeld verplichten. Nou ja, dit is fascinerend dat blijkbaar die hervormingen alleen maar dwingend mogen zijn vanuit Brussel. Als het om een land als Italië gaat... Maar als het om Nederland gaat, dan, dan ja, moet Brussel zich niet bemoeien... met de hypotheekrente aftrek. Nou ja, Het kan interessant worden dat de commissie gaat zeggen... nou ja, jullie kunnen dat geld nog steeds krijgen in Nederland... maar dan ja, moeten we die hervormingen wel wat gaan doorvoeren... die we al jaren hebben aangegeven. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ja, hervormingen staan nu als een van de voorwaarden... en de commissie moet dus gaan beoordelen. En daar heeft Rutte zelfs nog een noodremprocedure dat als hij vindt dat de commissie... en dan denkt Nederland natuurlijk meteen... Ritten denkt aan Italië... dat Italië volgens de commissie... een voldoende plan inlevert... en de commissie zegt akkoord... dan kan het nu zo zijn dat een land als Nederland zegt... nee, we zijn het niet eens met deze beoordeling... en dus uh, wordt het dan naar de regeringsleiders getrokken... en die moeten er dan nog naar gaan kijken... Nou, hoe die noodremprocedure er precies uit gaat zien, nou, dat wordt nog wat getouwtrek en ook de Tweede Kamer heeft daar vragen over gesteld. Maar uh, uh, ja, blijf je dus wel herinneren dat het ook andersom kan werken: dat Italië kan zeggen: als de commissie ja zegt tegen een Nederlands plan, dat Italië zegt: ja, maar ik vind dat Nederland uh, zijn eigen hervorming niet voldoende doet. En dan zou je theoretisch, omdat Nederland toch niet de hypotheekrenteaftrek wil doen... dat Italië daarom naar de Raad kan brengen waarbij de Raad zich gaat buigen... of Nederland voldoende doet aan de hypotheekrenteaftrek... om geld te krijgen uit het Europese herstelfonds. Dat zou zomaar... Die, die die boomerang kan zomaar eens terugkomen, uh, dat weet ik niet helemaal als Rutte zich dat realiseerde toen hij in juli zo aan het vechten was.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat een land als Italië inderdaad, waarbij Fiat geloof ik officieel zijn hoofdkantoor in Nederland heeft om zo min mogelijk belasting te betalen, dat Italië denkt van, hé, hey, maar daar moet ook maar, wat, maar eens iets, aan, uh, iets aan gebeuren. Ja. Want dat is volgens mij de tweede aanbeveling die vaak uh, terugkomt.
1: Ja, heel vaak is ook dat Nederland iets moet doen aan zijn agressieve belastingplanning, taxplanning zoals dat heet. Ja, dat kan allemaal op tafel komen via diezelfde noodremprocedure. Want die werkt alle kanten op natuurlijk, ook naar Nederland.
0: Ja. Um, en, en, maar verwacht je dan echt um, dat landen dat naar, aan zichzelf zeg maar, zouden, zouden opleggen? Ik bedoel, we, we zien die, die raad altijd een beetje. En het is toch landen onderling, die nemen elkaar niet zo snel de maat. Hebben we eerder al wel gezien. Denk je dat het hier echt, echt gaat gebeuren?
1: Nou, nee, we hebben altijd heel veel kritiek gehad op dat het democratische gehalte van het semester. Het is de Europese Commissie die een analyse doet waarvan altijd onduidelijk is op basis waarvan precies. Vervolgens uh, gaat het naar de Raad, maar die wil niet te streng zijn, want die weten ook, ja, als ik die aanbevelingen te streng voor uh, uh, een ander wil, dan gaat die het weer van mij maken. En wat je dus gaat krijgen is dat landen een beetje soft naar elkaar blijven. Uh, en en uh, ja, tot nu toe zijn die aanbevelingen inderdaad, ja, is het een black box en een democratisch gat geweest. Uh, en ik weet niet of dat nou zo heel veel beter wordt nu.
0: Nou, Oké, okay, dan, dan zijn er dus nog, nog meer voorwaarden die uh, eraan gekoppeld zouden, zouden moeten worden. En dat is dus uh, ook de, de prioriteit die, die nu uh, Europa zeg maar, al had opgelegd hè, voor haar beleid. En dat is uh, de digitale economie versterken en de, en de groene economie versterken. Dus iets doen aan, uh, aan klimaatverandering of klimaatbestendigheid.
1: Ja, het, het, het is erg vaag en algemeen geformuleerd. En dat is door de Raad niet echt... Beter. Ze hebben eigenlijk een beetje gezegd, nou dat moet wat ons betreft ook de prioriteiten zijn. Dus de Raad heeft in die zin een beetje onderschreven, wat de commissie heeft gedaan. Ik verwacht dat hier het Europees parlement het wat scherper zal maken. Want ja, wat, wat, hoe gaan we dat beoordelen? Bijdragen aan digitale economie en groene economie. Ja, hoe dat precies beoordeeld gaat worden, daar kun je wel van uitgaan dat het Europees parlement dat wat specifieker wil maken. zodat je echt. Ja, straks plannen krijgt hij daar echt aan bijdragen en niet, niet alleen maar uh, goed klinken, want ja, papier is geduldig.
0: Ja, ja precies. Um, en dan is het, het derde, is dan toch ook nog wat erin staat, is dus bijdragen aan economische groei. Ja. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is, ook een, dat, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Het, het, moet, het moet bijdragen aan de economische groei. Het moet, dus een, 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 ja, het, het moet wel je economie weer op gang helpen. Ja, hoe, hoe beoordeel je dat? Uh, uh, hoe gaat de commissie dat? Dat kan, dat kan politiek natte vingerwerk worden. Uh, ook hier verwacht ik wel dat, dat het Europees Parlement ja, dat soort voorwaarden gewoon wat scherper wil. En de Raad, de regeringsleiders hebben het op dit soort voorwaarden eigenlijk amper gesproken. Ze hebben het heel erg gehad over, uh, uh, over die macro-economische hervorming. omdat Nederland er met name op zat te pushen. Uh, maar voor de, rest, voor de rest zijn de voorwaarden niet echt, echt anders geworden of, of duidelijker geworden. Ja, dus dit is toch wel iets waar, waar je kan verwachten dat het Europees Parlement juist in die, die, die wetgeving dat scherper zal maken. Zodat, zodat die, ja, die, die echte beoordelingen van de commissie gewoon meer politiek van, van tevoren gestuurd worden in plaats van dat we straks afhankelijk zijn van een black box, van, een, van een, ja, een, zeg maar, een ministerie van de Europese Commissie.
0: Ja, dus die, die, die voorwaarden worden nog interessant inderdaad, om, om te volgen dan in het wetgevende proces zeg maar, de, de komende ja. maanden. Yes. Dan gaan we verder naar het, het, het terugbetalen van die, van die leningen. Want we hadden het net over het, his, het historische moment. Europa gaat geld uh, lenen voor dat herstelfonds. Ja. Dat moet natuurlijk terugbetaald worden. Ja. En dat is de bedoeling, dat dat vanaf uh, 2028 tot 2056, dat, dat, is, dat klinkt niet alleen ver weg, dat is heel ver weg.
1: Dat is een periode van 30 jaar, zeg maar.
0: 30 jaar, maar dat is ja. redelijk normaal, geloof ik, hè, voor, voor, voor ja. staatsleningen ja. en dat, soort, uh, dat ja. soort dingen. Maar ook daar, dat terugbetalen, dat gaat met nieuwe Europese belastingen. Dat is toch ook een... ...historische stap dat dit is uh, afgesproken? Ja, alhoewel
1: uh, ook dat wordt in Nederland soms gedaan... Alsof, ...alsof dat een nieuw iets is. Er
0: zijn al Europese belastingen. De, de blauwe envelop uit Brussel straks. Ja, dat is wel... Dat, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Of, of Gert-Jan Segers had het over de Rubicon oversteken. Ja, dan heb ik slecht nieuws voor hem. Die Rubicon is al jaren, decennia geleden overgestoken. Dus het bestaat al. Um, maar wat inderdaad... Ja, nu nieuw is... is dat het direct gekoppeld wordt... aan het terugbetalen van die leningen... die dus door de Europese Commissie zijn aangegaan. Maar goed, dat, dat past zelf... bij datzelfde historische gedeelte. Namelijk als de Europese Commissie... zelf geld gaat ophalen... en dat dus al een subsidie gaat geven... Nou, dan heeft de Europese Commissie... een soort schuld... die terugbetaald moet worden. Ja, dat je dat gaat proberen te doen... met directe Europese inkomsten... lijkt mij logisch... Uh, de regeringsleiders hebben daar op zich ook uh, dat principe ondertekend, hebben daar ook een aantal ideeën van die de commissie heeft opgelegd uh, onderschreven, zoals een uh, CO2-grensheffing of inkomsten van uh, een emissiehandelssysteem, uh, uh, wel, misschien een plastic, een plastic tax, uh, denk ook aan een, een digitax. Nou, ja, dat soort zaken heeft, de heeft eigenlijk de regeringsleiders gezegd. Nou, we kunnen dat voorstellen dat dat soort taxen en belastingen daarvoor gebruikt kunnen worden. Maar uh, dat moet nog uitgeweekt worden. Dus het is een soort principeakkoord. Maar hoe precies de, over de, die periode van 30 jaar Europa dus die inkomsten gaat genereren... Uh, dat zal bij elk voorstel nog uitgewerkt moeten worden. Dus, dus daar is de commissie eigenlijk weer aan het werk gezet om met voorstellen te komen.
0: Oké, okay, dat moet dus allemaal dus dan de komende maanden dan uitgewerkt worden. Ik bedoel, we zit, het is een crisis-noodfonds, dus de bedoeling is dus ook dat we snel aan de, aan de slag uh, kunnen. Ja, dat is een beetje de grootste kritiek natuurlijk. van Gaat dit allemaal snel genoeg? Uh, ja,
1: dat, dat wordt een beetje spannend. Dat, dat, dat moet wel de komende periode. Er is nu dus het principeakkoord. Ja, wat je nu gaat krijgen is, is die wetgeving. Die moet ja, toch redelijk snel. En de Duitsers willen dat echt in twee of drie maanden dat die wetgeving afgerond is. En dan kunnen dat zijn de, landen... de voorzitters hè, van de, ja. van de, Sorry, van de, ja, de Duitsers. Ja, het is puur toeval dat de Duitsers nu voorzitter zijn van de EU. Uh, en, en dan kunnen, als die wetgeving afgerond is, dan kunnen landen met hun nationale plannen komen. En kan de commissie dat beoordelen. Dus ja, in het snelste geval, uh, begin volgend jaar uh, kan, kan het Europese geld uh, ook daadwerkelijk uh, uitgeven gegeven worden. Ja, dat, dat, het, 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 ik denk dat het som, voor sommige landen het iets sneller zou mogen, maar laten we wel wezen, dit is een, een langdurige economische crisis die ons te wachten staat. Uh, dus dus uh, als het begin volgend jaar de eerste tranches zoals het dan vaak genoemd wordt, worden betaald, lijkt me dat nog steeds een, 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 een nogal nodige hulp voor een aantal landen. En ze kunnen altijd nog dat noodfonds uh, aanspreken... Hè, wat dat de, de ministers van Financiën hebben geaccordeerd. Dus uh, ja, bedoel, er zijn mogelijkheden tussen nu en, en ook wanneer dat echte uh, uh, akkoord uh, geconcretiseerd wordt.
0: Ja, nou ja, we gaan het volgen de, de komende tijd inderdaad. En, en wat we vooral dus belangrijk vinden is ook welke rol, welke rol krijgt het Europees parlement... niet alleen nu in het maken van die wetgeving... maar dan straks ook in, in de wetgeving zelf, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat wordt dus nog een gevecht een beetje van... hoe gaan we dus die, uh, die criteria die in dat uh, herstelfond zitten... Uh, ja, dat kun je governance noemen... Uh, hoe wordt dat beoordeeld? Uh, nou, de regeringsleiders wilden de noodremprocedure voor de regeringsleiders. Ja, je kan van voorstellen dat het Europees Parlement ook meer helderheid wil. Van, ja, en hoe gaan wij democratisch de beoordeling van uh, de Europese Commissie beoordelen? Nou, de, de rol van het, EP, van het Europees Parlement zal daarin zeker nog ook een, een uh, rol
0: spelen. Oké, okay, nou, we, we gaan het zien. Um, maar goed... Dat is dus deel één nog maar van, van wat er bij die eurotop uh, bes, be, besloten moest worden. Uh, de, tweede, de tweede afkorting waar we het al over hadden, hè, het MFF, ja. is dus het Multi-Annual Financial Framework, wat eigenlijk ja. gewoon meerjarenbegroting is. Dus gewoon de begroting voor de komende ja. zeven jaar van de, van de Europese Unie. Ja. ja, was daar nog tijd voor eigenlijk? Ik bedoel, het ging zo lang over dat, dat noodfonds.
1: Nou, kijk... Te, terwijl, terwijl natuurlijk de meeste aandacht naar dat noodfonds ging en, en uh, over de precieze voorwaarden. Uh, en dan met name die noodremprocedure en, en wat ik zei, hè, die verdeling tussen subsidies en, 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 en leningen. Uh, werd er op de achtergrond natuurlijk ook echt wel nog naar die meerjarenbegroting gekeken. En zeg maar de, de, de grote lijnen van die meerjarenbegroting, daar, daarin is ook nog wel geschoven. Uh, dat, dat, ja, dat, dat heet de negotiation box hè, van Charles michel En daar hebben landen ook echt nog in zitten schuiven. En ook de kleinere landen... die hebben zich veel meer gefocust op die meerjarenbegroting. Terwijl Nederland heroïs aan het vechten was... voor de korting op die meerjarenbegroting of iets dergelijks. Uh, ja, heeft een land als Letland echt wel gekeken... van, goh, gaat er nog wel genoeg naar het landbouwfonds voor mij? Dus die hebben echt nog wel... Daar uh, zit te kijken. Dus, dus achter de schermen en de grote aandacht... Ja, normaal krijgt die meerjarenbegroting de grote aandacht. Uh, dat is elke zeven jaar hetzelfde ritueel. Nu was de publieke aandacht veel meer voor dat noodfonds. Maar achter dat noodfonds is er echt nog wel redelijk veel aandacht gegaan... naar de, het verschuiven van de verschillende budgetlijnen binnen dat meerjarenbegroting. Alleen leek Nederland daar iets minder in geïnteresseerd. En was die vooral aan het vechten voor de korting... En dat de hoogte niet te groot was. En verder dus die, die, dat, dat herstelfonds. En, en binnen, dat, dat, dat miljaar, binnen die meerjarenbegroting. hebben allerlei andere landen
0: nog flink kunnen schuiven. Nee, want de bedoeling was eerst. Hè, want we, we gaan een monen, Ik bedoel, dit is sowieso een cyclus van, van een begroting van zeven jaar. Dat, is, dat ja. vinden we al een beetje ouderwets. Dat je zeg maar bijna. nou ja, goed. over zeven jaar. hoe je zo'n begroting helemaal gaat regelen. Het plan was om dat nu echt flink te, te hervormen. Hè? Ik bedoel, dat is normaal gesproken. Ja. Uh, landbouw is, is, de, is de, de, het grootste onderdeel. Er gaat een heel deel naar uh, die cohesiefondsen. Dus dat is uh, om, om regio's uh, wat meer... Uh te steunen. Dat zou... Zeg maar vooral steun voor Oost-Europa is dat. Hè,
1: dat gaan... Ja, steun voor Oost-Europa,
0: ja. landbouw is vooral voor, voor Zuid-Europa, dat, dat zou helemaal gemoderniseerd worden. Ja, nou waren wij al kritisch op het voorstel van de commissie, omdat dat toch
1: altijd, denk je, nou nu is het echt tijd voor een modernere begroting, dan doet de commissie daar wel een voorstel voor, maar nou ja, ja dan denk je al van, nou dat had beter gekund. Maar wat nu het probleem was, was dat de landen die nou ja, die misschien ja, aan jouw kant kunnen staan voor een echt gevecht voor een moderne begroting. waren precies die landen die uh, vooral bezig waren om kortingen te behouden. en, en dus die hele, ja, dat, dat hele herstelfonds te bevechten. Nederland, Denemarken, Zweden, Finland, ook een beetje Duitsland. Uh, dus, dus die hele modernisering is gigantisch afgezwakt. Dat was ook mijn grootste kritiek op. De, de, de prioritering van Nederland was heel duidelijk korting behouden. En dat herstelfonds zo klein mogelijk houden. Uh, en, en de hele modernisering. Ja, dat, dat, die prioriteit is helemaal naar achteren geschoven. En dat zie je in de deal. Ik bedoel, uh, even heel simpel. Binnen het landbouwfonds heb je altijd een gedeelte dat meer gaat naar uh, het platteland. Hè. Dat is dan... Ondersteuning voor, je noemt dat groene diensten, eh, landschapsdiensten, landschapsbeheer en dat soort zaken. Nou, dat, dat gedeelte is kleiner geworden en de directe betalingen, eh, gewoon inkomenssteun, is groter geworden. Eh, extra geld naar innovatie is geschrapt. Uh, maar ook bijvoorbeeld iets, iets wat je dacht dat landen heel belangrijk vonden een grensbewaking hè, ook met de hele crisis rondom vluchtelingen in het achterhoofd ook oh, dat is weer kleiner gemaakt dus, dus je ziet maar dat de retoriek van landen dan vaak heel groots en mislepend is en als dan de onderhandelingen gebeuren zie je dat, dat uiteindelijk alle verschuivingen worden teruggetrokken en dat we nu weer met een miljardenbegroting zitten... die her en der wat, wat beter is geworden... maar toch weer erg ruikt naar, naar de miljardenbegroting... die we al de afgelopen 7, 14, 21 jaar hadden. En ja, dat is echt een keuze van Nederland geweest om daar veel minder aandacht aan te besteden in deze onderhandelingen.
0: Ja, en een van die, een van die andere moderniseringen die dan die er nog in zouden staan, dat was uh, een rechtsstaat. Een mechanisme ja. inderdaad om uh, landen waarvan uh, de, die het niet zo nauw neer met recht om te voorkomen dat daar inderdaad de, de leiders uh, wel vrolijk kunnen cashen op de op de EU-subsidies. Ja. Uh, dat, dat is ook helemaal afgezwakt.
1: Ja, en, en, en dat was ook hè, dat was een van die punten die nog op het laatst overbleef, die voorwaarden voor de rechtsstaat. En de commissie had daar nou ja, wat ons betreft al wat voorstellen voor gedaan die eigenlijk een beetje de goede kant op uh, leken te gaan. Maar ja, uh, landen als Hongarije en Polen, die hebben natuurlijk eerst Nederland en te flink laten vechten voor de korting en... en de, en, en dat, dat, dat herstelfonds. En toen kwam deze voorwaarde... toen konden kon Hongarije en Polen... die voor dat fliek afzwakken. En zoals het er nu voor ligt... zoals de regeringsleiders het geaccordeerd hebben... is het eigenlijk dat de commissie... Uh, moet een probleem... Uh, uh, aangeven. Uh, die moet dat signaleren. Er is een probleem en eigenlijk willen we daarom niet... dat er geld gegeven wordt aan zo'n land. Uh, maar vervolgens... Moeten, 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 moeten de lidstaten moeten dat actief bevestigen dat dat inderdaad een probleem is. En dat moeten ze met een gekwalificeerde meerderheid bevestigen. En dat betekent dat landen als Polen en Hongarije... niet zo heel veel moeite zullen hebben om vrienden te organiseren... die daar niet in meegaan. En dan is de hele constatering van de commissie van tafel... en gaat het geld gewoon besteed worden... Nou ja, daar heeft het Europees Parlement in grote meerderheid ook van gezegd. Dat mechanisme is echt te zwak, want een gekwalificeerde meerderheid die een probleem in een land gaat signaleren, de kans dat we dat bereiken is zo klein dat dat een wasse neus is. Dus eigenlijk die deal op oprecht staat, is gewoon te zwak. En, en die willen wij als Parlement echt strenger maken, zodat we echt zeker weten dat er niet geld, Europees geld wordt gestoken in de vrienden van Orbán. Maar even heel kort door de bocht te zetten.
0: Ja, en, en wat het parlement heeft natuurlijk nog wel een, een rol te spelen in die meerjarenbegroting ook. Hè?
1: Ja, dat, dat is het interessante. Volgens het verdrag, is er uiteindelijk moet het parlement hier gewoon ja of nee op zeggen. Dus we kunnen niet zoals bij, die, bij, dat, bij dat herstelfonds, is het echt met wetgeving, en kunnen wij met amendementen. Bij de meerjarenbegroting, uh, moet het parlement akkoord gaan. En die heeft dus een veto. Dus als het parlement nee zegt, en dat hebben wij in principe in onze resolutie gedaan... na die top hebben wij gezegd, sorry, maar dit totaalpakket is niet goed genoeg. Dus wij willen verbeteringen gaan aanbrengen. En wij hebben als parlement heel duidelijk gezegd, dat moet bijvoorbeeld op uh, de modernisering... op rechtsstaat en op vergroening. Nou ja, dat, dat zullen prioriteiten zijn waar het Europees parlement nu in onderhandeling gaat uh, zitten... En ja, het Duitse voorzitterschap zal ja, toch hierin moeten gaan schuiven, zodat het Europees parlement uiteindelijk ja zal zeggen. Want dat, dat ja heeft men nodig om die meerjarenbegroting uh, weer uh, ja, voor de komende zeven jaar van de grond te krijgen.
0: Ja, maar betekent dat dan dat, dat de regeringsleiders weer moeten, moeten samenkomen? Dat, dat het parlement eigenlijk zegt, jongens, jullie zijn 90 uur bezig geweest, maar helaas, uh, probeer het nog eens? Uh,
1: dat, dat, dat zou zijn als het Europese parlement het helemaal om wil gooien. Nou, denk ik denk dat het Europese parlement voldoende realiteitszin uh, heeft om te weten dat het niet helemaal omgegooid gaat worden. Uh, maar er gaan verschuivingen komen en elk land heeft voorbeeld weer een veto. Dus elk land moet akkoord gaan. Ik denk niet dat regeringsleiders, hè, weer fysiek of hoe dat ook, bij elkaar komen. Maar ik verwacht wel dat Merkel bij elke wijziging... Ja, zij weet wel welk land ze dan moet opbellen. van, Ja, ik heb slecht nieuws voor je, Victor, maar hier gaat toch wat in schuiven. Ja, en, en dan zij zal als, als, ja, als baas van Duitsland en daarmee een beetje nu de voorzitter van... Uh, van de EU, ja, zal zij moeten kijken hoeveel ze nog kan schuiven... waardoor het Europees Parlement omgaat naar... Nou, oké, okay, nu gaan wij ja zeggen zonder dat er één land afhaakt. Ja, dat wordt nog een delicaat spel. En uh, dus, dus voor Merkel komen nu nog de spannende maanden er juist aan.
0: Oké, okay, nou goed, we, we, gaan het, uh, we gaan het zien allemaal inderdaad, want uh, nou goed, dus voor dat noodfonds uh, komt er dus nieuwe wetgeving aan, dat gaat in het, in het parlement uh, behandeld worden, ja. uh, voor die meerjarenbegroting inderdaad, het parlement heeft dus nu officieel gezegd nee, uh, ja. maar daar gaan dus inderdaad ook nog dan onderhandelingen over, uh, over komende, komende, de komende tijd.
1: Stijker nog, die onderhandelingen zijn al begonnen. Er is al een eerste bijeenkomst geweest tussen het onderhandelingsteam van het Europees Parlement en het Duits voorzitterschap. En dat is nog even aftasten. en ja, die, De discussies rondom dat herstelfonds, die wetgeving en uh, de die gaan natuurlijk een beetje parallel... Uh, en uiteindelijk zal het Europese parlement op basis daarvan waarschijnlijk uh, ja zeggen op de miljardenbegroting en verder gaan met de wetgeving voor het herstelfonds. Maar dat zal een beetje parallel lopen omdat het parlement. Uh, ja, dit, dit wel ziet als een geheel pakket en nou, ergens heeft de, hebben de regeringsleiders dit ook als een pakket behandeld. Dus, dus ja, de, uh, het, het is nog niet
0: voorbij. Nee, oké. Okay. Nou, we gaan het zien uh, de komende tijd. Verwacht um, je, om het toch nog even over, over de, de crisis waar we het over hebben, zeg maar, om dat te bespreken, dat, dat het parlement binnenkort weer een keer ook echt fysiek gaat samenkomen? Wat is daar je, je inschatting van? Nou, dat zal nog even echt, echt... Kijk,
1: formeel gaat er in september ook weer een straatsburg komen. Dus, uh, de, dankzij corona hebben we geen straatsburgen meer gehad sinds februari. Dat was best wel prettig. Um, maar voor de vakantie uh, is het toch aangegeven van ja, we moeten toch echt wel weer naar Straatsburg. Ook Frankrijk vindt wel dat het weer tijd is. Maar uh, pff, uh, dat is over uh, twee weken in, uh, in september. De derde week in september is dat. Uh, ja, als ik nu ga kijken naar de ontwikkeling van corona in Frankrijk. Um, ik betwijfel of dat, dat echt gaat gebeuren. En uh, als dat niet gaat gebeuren... Ja, dan blijven we dus voorlopig... wat we hebben gedaan de afgelopen maanden. En dat is uh, ja, een soort hybride systeem. Er zitten Europarlementariërs aanwezig in Brussel. Maar het merendeel uh, is, is het, zit nog gewoon thuis. En dat betekent dat we debatten via... Uh, je op afstand moeten doen, maar ook het stemmen of zal voorlopig nog op afstand blijven. Dus ik denk, in dit najaar verwacht ik niet nog een voltallig parlement dat bij elkaar komt. Ik, het zou me verbazen, om heel eerlijk te zijn.
0: No. Oké, okay, nou goed, we gaan het, we gaan het zien. Uh, wij, wij bellen elkaar weer als, het, uh, als er uh, nieuws is, in ieder geval, of over de... Ja, wij hadden het bellen al eerder uitgevonden, en dat is uh, zeer corona.
1: -goed. Ja, precies, het
0: was, uh, was praktisch, inderdaad, dus daar gaan we ook gewoon vrolijk mee door in dit, uh, in dit derde seizoen, dus inderdaad, uh, ja, zeker.
1: En dan moeten we het volgende keer volgens mij hebben over... Hè, want in september gaat er ook weer flink wat rondom klimaat uh, 2030 toe. Wat ook weer gekoppeld wordt aan die hele vergroeningsdiscussie nodig... voor, de, voor uh, uh, het EU-budget en, uh, en het herstelfonds. Dus de hele vergroeningsdiscussie... Er wordt wel weer verwacht dat, we dat, uh, dat dat in september
0: flink hoger op de agenda komt. Dus uh, er lijkt me genoeg reden om te bellen. Ja, en de, de, klimaat, de Europese klimaatwet, ja, waar, ja, toch, waar we het eerder over gehad hebben, die, die moet ook weer, uh, weer komen. Dus dat, die komt weer terug, ja. Uh, daar stond het 2030-doel nog open. Nou, dat gaat in
1: september, gaat de commissie dan toch eindelijk met een voorstel komen. Dus, uh, nou ja, dat zal natuurlijk meteen weer gekoppeld worden aan die herstelfondsbetalingen. Dus uh, nee hoor, uh, klimaat en vergroening zal in september weer uh, hoger op de agenda komen.
0: Oké, okay, top. Nou, dan gaan we aan de slag dan mee uh, de volgende keer. Absoluut. Ik spreek je gauw weer. Is goed. Doeg. Hoi hoi. Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. De vormgeving is door Klook. Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meld je aan op europa.groenlinks.nl update.